0: primeiro livro do profeta, sacerdote e juiz, esse homem importante, essa bênção de Deus que foi o Samuel, pedido a Deus, chamu -el. é isso que significa, chamu -el. significa pedido a Deus, porque a mãe dele, Ana, não podia ter filhos, então ela foi até o tabernáculo, e o sacerdote Eli era o responsável naquela época, e ela então fez um voto com Deus, ela orou e pediu a Deus a graça de conceber um filho, e ela disse que se engravidasse e gerasse um filho, ela entregaria o filho para Deus, e consagraria o menino para ser um servo do Senhor. Nasceu Samuel e ela deu esse nome por isso Porque aquele menino foi um pedido que ela fez a Deus Por isso ele chama Samuel E aí nós vamos ler no capítulo 2 Essa é a introdução da história O capítulo 1 um eu já, já acabei de resumir para você No capítulo 2 eu quero ler a partir do 18 Porque esse texto tem tudo e tem muito a ver Com o tema desse mês Que é crescendo através do relacionamento, o relacionamento tem sido o tema do nosso ano e em cada mês a gente dá uma tônica de acordo com o ministério que está à frente, em outubro é o mês das crianças, então o ministério infantil trouxe essa proposta, já que as crianças crescem então, a ideia é que a gente perceba a importância das crianças crescerem, não só no tamanho, mas também através dos relacionamentos. E aí, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 18, Samuel ministrava diante do Senhor. Ministrar é sinônimo de servir. Toda vez que você serve alguma coisa toda vez que você entrega um serviço, uma palavra, uma direção, toda vez que você tem algo e você compartilha com alguém, você está servindo, então você está ministrando algo. Então quando diz que ele ministrava, quer dizer, ele servia ao Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, e isso aqui eu acho muito bonito, porque o 19 explica, né? Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. O marido dela era o Elcana e ela então fazia uma estola. E fica imaginando, né? A Ana orou, pediu a Deus, Deus deu o menino ela colocou o nome do menino, um pedido a Deus, e aí ela entregou nas mãos do sacerdote Eli e falou, ó, esse menino é de Deus, e aí ele vai crescendo, e ainda criança, não sabemos exatamente a idade que ele tinha aqui, mas não tinha mais do que 12 anos. Muito provavelmente, porque diz que ele ainda era menino E depois é que vai chamar ele de jovem, no final da nossa leitura, lá no versículo 26 Então, na perspectiva do judeu, do hebreu, principalmente nesse tempo De zero aos doze anos ainda é menino, ainda é criança Dos doze aos trinta, aí é jovem, mancebo E dos 30 em diante, já é varão, já é homem Considerava-se assim naquele tempo então ele tinha que, nesse momento, ele tinha no máximo 12 anos. E olha o que a Bíblia está dizendo, que ele já servia ao Senhor com menos de 12 anos. É muito errado, e nós temos falado isso, e nós temos orado isso, e profetizado isso, e essa igreja já entendeu isso há muito tempo, e eu agradeço demais a Deus por isso. Nós temos dito que as crianças não são a igreja do futuro, são a igreja do presente. Elas estão aqui hoje e elas podem, como Samuel, ministrar diante do Senhor hoje. Hoje uma criança nos conduziu no ritmo, tocando bateria. Domingo pela manhã passado, uma criança trouxe a palavra. No próximo domingo, uma outra criança vai ministrar novamente a palavra para nós é rápido, poucos minutos, mas só de uma criança, irmãos vocês não têm ideia do quanto é saudável uma criança assumir esse púlpito e ter a liberdade de falar sobre a Bíblia, isso gera uma uma força, isso gera uma capacidade na vida desses meninos, que nós não temos noção do quanto isso será saudável para eles, o dia que eles tiverem que apresentar um trabalho na escola, eles não vão tremer, por quê? Porque eles já estiveram num púlpito encarando uma igreja, o dia que eles tiverem que conversar com alguém no emprego, o dia que eles tiverem que fazer uma apresentação no trabalho, e existem pesquisas e dados que apontam que as crianças que investem, ou que são investidos na área de falar em público, ou de se apresentar em público, isso gera habilidades sociais na vida daquela pessoa. E depois, isso vai resultar num profissional melhor, numa pessoa melhor, uma pessoa mais sociável. É por isso que as escolas investem em fazer teatro, em fazer danças, fazer as apresentações que a família vai assistir. É por isso que a gente também faz isso na igreja. Para que a criança saiba que ela está aqui em cima fazendo algo e que ela não precisa ser perfeita para estar aqui em cima fazendo. Porque se precisasse ser perfeito para estar aqui em cima, nunca ninguém estaria aqui em cima, irmãos. Alguém se habilita? Se para estar aqui em cima é necessário perfeição, um dos mais de sete bilhões de seres humanos que habitam esse planeta nesse momento, será que teríamos um que teria essa condição de perfeição para estar aqui em cima? A Bíblia diz que todos pecaram e não há ninguém que seja perfeito a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por que é que a gente sobe aqui? Não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele é perfeito. Não pelo que a gente faz, mas pelo que Ele fez em nós. É Ele que abriu é Ele que rasgou o véu, abriu para nós um novo e vivo caminho, por isso que nós temos ousadia, é assim que a Bíblia diz, nós não temos coragem, não é falta de timidez, não é para a frentice, não é querer se aparecer, não, é ousadia de subir aqui, quem ousaria adentrar na presença do Senhor e ministrar diante dEle? Se não for pela graça e pelo sangue do Cordeiro, ninguém ousaria. Então é por isso que nós subimos aqui. O louvor, quem dirige o culto, quem ora, quem prega, ninguém é perfeito. Então por que é que subimos, inclusive as crianças? Porque confiamos na graça de Deus. Ninguém merece, então Ele quer usar a todos nós. Não importa se está aqui em cima, se está embaixo quando terminar aqui, você sair do seu lugar e cumprimentar o Diego, e fazer com que ele se sinta bem-vindo, você está ministrando diante do Senhor, ao dar um boa noite, um seja bem-vindo, como é que está meu irmão, ao parar cinco minutos para ouvir uma outra pessoa, você está ministrando diante do Senhor, muitas são as oportunidades que nós temos de ministrar e nós temos investido também na vida de nossas crianças porque a Bíblia nos aponta que haviam meninos e meninas que foram instrumentos de Deus desde criança e aí a Bíblia diz que a mãe de Samuel, a dona Ana fazia uma estola de linho se você ler no livro de Levítico, você vai ver as orientações de Deus, de como era feita a estola sacerdotal. Uma espécie de manto que o sacerdote jogava por cima, de sua roupa, ou usava somente aquela estola, uma roupa comprida, e no peito tinham doze pedras, representando as doze tribos de Israel, e era de um material forte, e robusto, para durar bastante tempo, e ele não podia ministrar sem aquela estola, e aí Ana, que é uma mulher pobre, é uma mulher do interior, que só ia ao tabernáculo naquele tempo, ainda não era o templo propriamente dito, porque Salomão construiu, mas já era o tabernáculo aquele desde o deserto, sendo reformado e, e né, feita a sua manutenção ao longo dos tempos. Aí a Ana pensava assim, nenhum sacerdote pode ministrar sem a sua estola, sem a sua roupa de sacerdote, era uma espécie de uniforme que o sacerdote usava, e ele não podia fazer o culto, e fazer culto naquele tempo, era receber o animal da pessoa, sacrificá-lo, oferecê-lo a Deus, e a pessoa então se sentia perdoada, é como se a morte daquele animal, estivesse pagando pelos pecados da pessoa, isso realmente funciona, Claro que não, mas Deus estava de maneira pedagógica e didática, ensinando à humanidade que não há, como diz a Bíblia, não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue, alguém errou, portanto algum sangue tem que ser derramado, normalmente se pensaria, então o sangue a ser derramado é o sangue de quem errou, aí Deus em sua infinita graça dizia assim, não, não precisa morrer por causa do seu pecado, pegue um animal e dê em oferta, mate aquele animal com a fé de que a morte dele está te perdoando do pecado, e aí aquele povo foi sendo educado dessa forma, até o dia em que João, o batista, Estava lá batizando e aparece o primo dele e ele aponta para o primo e diz Eis o Cordeiro de Deus, é ele que vai tirar o pecado do mundo Quando João Batista diz isso apontando para Jesus Aquele povo que já tinha anos matando um animal para perdoar um pecado Olhou para Jesus e pensou Então quer dizer que a morte dele então quer dizer que o sangue que Ele vai derramar vai perdoar o meu pecado? E aí Jesus vem dizendo, é exatamente isso e é simples assim. Todos aqueles que creem no sangue do Cordeiro são perdoados, redimidos, lavados e remidos. Não porque merecem, mas porque Ele fez por merecer. Ele foi perfeito e Ele se entregou como um sacrifício Perfeito diante de Deus e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado é assim que diz a escritura portanto olha que, que coisa carinhosa olha que coisa linda um gesto de uma mãe gente. a Ana estava em casa e ela pensou assim Samuel já está grandinho já está crescendo e já vai começar a ajudar o sacerdote Eli a fazer o culto claro que ele não tem condição de fazer sozinho, mas ele já vai começar a ajudar, e ninguém pode ministrar na casa do Senhor sem a vestimenta correta, aí o que é que ela fez? Na sua simplicidade, ela fez uma roupinha de linho, um pano mais barato que tinha naquele tempo, e aí ela costurou uma estolazinha de pano simples, e veio da roça do interior, e chegou no tabernáculo, aquele monte de gente lá para fazer o culto, para entregar a oferta, para receber através da vida de Eli, então ela chegava lá e, toma aqui meu filho, sua estola, Vai lá servir ao Senhor, vai lá ajudar o sacerdote E aí Samuel botava aquela roupinha de pano E aquilo ali era a estola sacerdotal dele E depois ele foi o sucessor de Eli O que é que isso nos ensina, irmãos? Que Deus não está preocupado com coisa glamurosa Deus não está preocupado com materiais que nós usamos Com quanto a gente tem na conta bancária, a marca da nossa roupa Deus gosta das coisas simples feitas de coração Deus gosta das coisas simples feitas com genuindade, feitas com veracidade, com sinceridade, era o melhor que ela podia, então ela levava aquela roupinha, botava no menino, e ele ministrava com aquela estola de pano, barato, simples, mas ele viria a ser o grande sacerdote, profeta e o último juiz de Israel, era um menino, que ninguém dava nada A mãe era pobre do interior Recebeu uma roupinha simples Ninguém dava nada por aquele menino Quem vai suceder o sacerdote Eli? Certamente um dos seus filhos Ou o Ofne, ou o Phineas. Um dos dois vai assumir Porque era assim que acontecia E aí o tempo passa E depois a gente vai perceber Que os dois filhos de Eli morreram porque desagradaram a Deus, e na verdade quem foi o sucessor de Eli foi Samuel, então Ana, mesmo com a sua simplicidade e com a sua humildade, já estava plantando no coração daquele menino, você será o sacerdote, você vai ministrar diante de Deus, você será instrumento de Deus para essa nação, e o menino apesar da simplicidade, crescia. Olha o que diz o 20. Eli abençoava Elcana e a sua mulher dizia. Que o Senhor dê a você filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Depois do Samuel ela teve mais três filhos. Ela não podia ter nenhum. E ela disse, Deus se o Senhor me der um. Ainda que seja somente um, eu não quero ficar com ele, eu quero entregar para o Senhor, minha maior bênção, será ser, né? será ser ficou mal, minha maior bênção será, que eu serei mãe, do sacerdote desta nação, percebe isso irmãos? Ana era estéreo, ela não podia ter filho, e aí, o que, é que ela fez? Se Deus me der um, eu quero tanto ter um filho. E ela poderia ter ficado só naquele, mas o que, é que ela fez com o único que ela tinha? Ela entregou para Deus. E o que é que Deus deu a ela? Mais três. Percebe? No reino de Deus funciona assim: quanto mais a gente retém, menos a gente tem. Quanto mais a gente dá, mais a gente guarda mais a gente conquista mais a gente é abençoado por Deus porque Deus gosta de abençoar pessoas generosas aquela viúva, duas moedinhas era tudo que ela tinha ela entregou, o que é que Jesus disse? nunca ninguém deu uma oferta maior do que essa mulher porque aquele que deu animais, dinheiros tá. Não deu tudo o que tinha. E isso me faz lembrar uma história, um empresário muito grande numa igreja que hoje também é muito grande. Quando ela estava em expansão, construindo o templo onde hoje eles congregam, uma obra grande, muito cara, desafiadora. E o pastor lá envolvido na obra e aquela dificuldade, fazendo conta todo dia, todo dia, dia a dia. E aí de repente um empresário chegou lá e, pastor, vim aqui para dar uma oferta, para abençoar a obra da igreja. Ô oh, meu irmão, que bênção, amém. O empresário foi lá, assinou um cheque e botou no bolso do pastor. E falou, pastor, essa é a oferta da viúva. Aí o pastor falou, ô oh, meu irmão que bênção, abriu o cheque, viu o valor, realmente era uma oferta extremamente generosa, o pastor fechou o cheque, botou no bolso e disse, uma bênção, mas eu não recebo como oferta da viúva, e o empresário, que é isso pastor, se eu vi o valor do cheque, e ele disse, eu vi, não é da viúva, ah, pastor, então me devolve o cheque. Não, que cheque? Acabou, já paguei pedreiro, material, acabou. A oferta já acabou. Já tem destino. Mas não é da viúva, irmão. Por que não é, pastor? Porque para ser da viúva, o senhor teria que trazer o documento dos carros, a escritura das casas e dos terrenos que o senhor tem. Raspar a conta bancária e trazer tudo. Porque a oferta da viúva é tudo. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com plenitude. Quem pegou essa? Não importa o quanto, importa que seja pleno, que seja integral, que seja com todo o coração. Se a gente fizer as coisas de todo o coração, de maneira plena, Deus abençoa, irmãos. Não importa a quantidade, se for de coração, Ele abençoa. E é assim que funciona ao longo de milênios. E aí o 21, que é um especial que eu quero destacar aqui. O Senhor abençoou o ano e ela engravidava. Teve mais três filhos e duas filhas ainda de quebra. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Crescendo através do relacionamento. O menino Samuel crescia, diz a Bíblia. Aí o 22 diz, Eli já era muito velho. E ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Os meninos estavam tudo desviados, os filhos dele. Por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo o povo eu ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Olha que coisa ruim, o sacerdote ouvindo do povo que os filhos dele estavam fazendo baderna. Deve ser terrível, eu nunca vivi essa experiência. E por isso eu quero honrar o meu filho e louvar a Deus nunca ouvi nenhuma reclamação do Manozinho. obrigado meu filho, você é uma bênção, nunca, nunca, passou a infância, a adolescência, agora está na juventude, já está na faculdade, dirigindo, louvado seja Deus, nunca ninguém chegou para mim e falou, pastor, tem uma situação que é muito séria, acerca do seu filho, nós precisamos resolver, seu filho fez isso de errado, fez aquilo de errado Deu mau testemunho, está prejudicando Seu ministério Eu estou dizendo que ele é perfeito? Eu estou dizendo que ele nunca me desonrou Nem como pai, nem como sacerdote Dele e do povo Em que ele congrega Isso é uma bênção E eu louvo a Deus por isso Que a minha esposa e o meu filho Sempre me ajudaram E nunca me atrapalharam Isso é uma bênção e o sacerdote Eli não tinha essa bênção. Quer dizer que ele era um mau sacerdote? Nem sempre. Porque os meninos crescem e fazem as escolhas deles. O Ófine e o Fineias foram criados igualzinho Samuel. Criado no tabernáculo, ministrando diante de Deus, cantando as músicas, aprendendo a lei... Tudo que o Eli fez com Samuel, fez com os meninos, só que o ófno e o finéas quiseram viver de acordo com seus prazeres, mas o Samuel quis viver o seu relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia diz que Samuel crescia. O ófino e o finéas também cresciam? Claro, mas a Bíblia não diz que eles cresciam, a Bíblia só diz que o Samuel crescia. Por quê? Porque Samuel é o alvo do propósito de Deus. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele faz a gente crescer, sabia disso? O problema é que crescer dói, né, irmãos? Crescer dói, dói, crescer traz dificuldades, desafios. Eu me lembro quando eu cresci, eu lembro quando eu cresci. Você se lembra quando você cresceu? É porque eu cresci um pouco a mais, né? Irmãos, com 15 anos, a minha maior frustração na vida, posso confessar? A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados, não é isso? Então, para eu ser curado, deixa eu confessar para você. <risos> Uma das, talvez a minha maior frustração na vida, é o fato de eu jogar basquete até os 16 anos. E eu só cresci com 17 eu queria jogar basquete profissionalmente, eu queria ser jogador de basquete, quando eu fiz o primeiro vestibular, que eu passei na, lá no Rio, e fui até na primeira semana, fiz a matrícula e tal, botei para o segundo semestre, aí eu fui para São Paulo, mas eu já estava andando de skate, já era outra pegada, mas eu queria estudar educação física, e ser jogador de basquete, depois ser treinador de basquete, técnico de basquete, queria viver uma vida no basquete, mas eu era muito pequeno, com 15 anos, eu jogava no, na época, é porque hoje é, é por números, né? sub-12, sub-15, sub-17, na época era nome, era mirim, infantil, infanto e juvenil. É como se fosse os 12, 15, 17, né? e depois o adulto, que hoje é até profissional, mas na época chamava adulto. Acho que o basquete não é profissional, de fato, não é uma profissão reconhecida no Brasil. E aí, resultado, quando eu parei de jogar basquete e comecei a andar de skate de forma mais séria, porque teve um período que eu fiquei na transição, eu fazia tanto o skate quanto basquete, mas depois eu larguei o basquete e fiquei só no skate. Por quê? Porque eu demorei a crescer. Aí, quando eu parei de jogar basquete, eu comecei a crescer. Em um ano, eu cresci quase 40 centímetros. Eu parei de jogar basquete com 16 anos, eu tinha 1,52m. Eu jogava de armador, eu era bem pequeno e bem magrinho. Aí de repente, 16 para 17, eu dei aquele estirão no meu certificado de reservista Quando eu saí do exército, fui dispensado No meu certificado de reservista já está 1,92 <risos> Ainda cresci mais uns dois depois do exército Então olha só a frustração Eu queria ter crescido para jogar Aí quando eu parei de jogar eu cresci Doideira isso, né? Pois é a vida tem dessas coisas, e crescer traz os desafios. E aí o que começou a acontecer comigo? Eu cresci muito tarde e cresci muito rápido. Aí eu ia pegar as coisas, eu comecei a derrubar tudo. Porque o meu braço era curto, e de repente ele ficou grande. Aí eu ia pegar uma coisa, eu queria esticar o braço inteiro, porque antes o meu braço era curto, então eu tinha que esticar inteiro. Mas a coisa estava mais perto, aí eu esticava o braço, eu derrubava a coisa. Aí, eu, aí minha mãe, menino, vai quebrar a casa inteira. Aí eu ia andar, eu batia aqui, batia ali, tu pensava aqui, e, e fiquei todo, como, como é que vocês falam aqui assim, quando a pessoa fica toda estabanado, desengonçado, né? Lá em, em Meiaípa, eles falam genzo. Fiquei todo genzo. <risos> e aí eu fiquei uns dois anos adaptando ao meu novo tamanho, meu meu novo, né? É um novo formato, gente, 40 centímetros, é muita coisa, gente. E aí, resultado, eu dei prejuízo que eu derrubei as coisas, quebrei copo, prato, desengonçado, bati nas coisas. E eu lembro que eu sentia muita dor, muita dor, principalmente nas articulações. E aí depois eu fui descobrir que era exatamente por conta do crescimento muito rápido. E eu conheço, inclusive, vocês também conhecem, né? a filha do pastor Robson, da Barra do Saí, nós fizemos uma campanha, e arrecadamos, e ela colocou uma prótese, ela também viveu esse processo, deu um estirão muito rápido, cresceu muito rápido, ela teve um problema, na junção aqui, da bacia, o fêmur, e, e teve que colocar ali uma prótese e tal, hoje ela está, está bem, graças a Deus, mas é um problema ocasionado pelo crescimento, e aí irmãos, é muito bonito a gente falar, quando Deus tem um propósito, Ele vai fazer a gente crescer, crescer em algumas áreas, e crescer em algumas direções, mas a gente não pode se esquecer, que crescer dói, que crescer também traz alguns constrangimentos, e traz alguns prejuízos, prejuízo, teve roupa que eu tive que jogar fora, eu tive que dar para os outros, não me servia mais, cresci, então crescer é bonito, é poético, você vai crescer muito, amém, aleluia, mas não se esqueça que no pacote também vem algumas coisas que nem sempre são todas agradáveis, mas o Samuel crescia, o Ofni e o Finéas só faziam besteira, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço, vocês serão, estão levando o povo do Senhor a transgredir, 25, se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar, 26, encerra a perícope. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Nesse versículo especificamente, eu prefiro a Almeida revista e atualizada. Porque essa é a nova Almeida atualizada, ela é muito boa em vários textos. Mas aqui eu prefiro aquela palavra graça, que é um favor... Que ninguém merece, e crescia em estatura e graça, eu acho mais poético a palavra graça, diante do Senhor e diante dos homens, crescendo através do relacionamento. Samuel cresceu, e eu quero te mostrar aqui, e com isso eu encerro. Duas áreas e duas direções que todos nós precisamos crescer, duas áreas, precisamos crescer na graça e precisamos crescer na estatura ou no conhecimento, então essas duas áreas da nossa vida precisam crescer, Crescer no favor ou crescer na graça, significa crescer na compreensão de que ninguém merece nada. É graça irmão, é graça, é graça de Deus. Estamos vivos? Graça. Tivemos comida? Graça. Temos roupas? Graça. Temos uma igreja para congregar, e quem não pode congregar está acompanhando na internet, isso é Graça Temos um curso de teologia De graça Isso é? Graça A igreja na frente da minha casa Clóvis e Rosana Isso é? Graça Vocês fizeram algo para merecer a igreja na frente da casa de vocês? Não fizeram nada, mas receberam Isso é? Graça Percebe irmãos? Graça Crescer na graça é crescer com a consciência de que tudo que temos e tudo que somos veio de Deus para nós, amém. Mas também precisamos crescer na estatura, ou como diz o Novo Testamento, crescer no conhecimento. Uma coisa é voltada para Deus, tem a ver com Deus, Ele é a fonte. Graça, ninguém faz mais ou menos para receber de Deus A graça está disponível para todos Mas por outro lado, Samuel não crescia só no favor Ele também crescia na estatura E para crescer na estatura ele tinha que comer bem Tinha que se exercitar bem E se cuidar em períodos de enfermidade Portanto as duas áreas que todos nós temos que crescer São as áreas espirituais, mas também materiais ou seja, eu preciso crescer e me esforçar para isso, eu preciso fazer a minha parte, aquilo que é graça de Deus, é com Deus, mas aquilo que é minha estatura e o meu conhecimento, aí depende da minha busca, quem entendeu diz amém? Quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, pesquisamos, fazemos cursos, corremos atrás, queremos ser um bom funcionário, um bom marido, um bom pai, um bom vizinho, e fazemos de tudo para ser sempre o melhor possível, é o nosso esforço sendo empregado, isso nos fará crescer em estatura e conhecimento, isso é bom, e isso não anula a graça de Deus. O problema é que a gente confunde... E por isso eu quero chamar a sua atenção, que Samuel crescia nessas duas áreas, em estatura e graça, no favor e no conhecimento, são as duas áreas, então eu preciso me esforçar, fazer a minha parte, sem me esquecer, que eu também não merecia nada, a graça de Deus está sobre mim, essas duas áreas precisam estar, Equilibradas e congruentes na minha vida. É assim que se cresce. É como um pássaro ter uma asa bem grande e uma outra asa bem pequena. O que é que você imagina que vai acontecer com o voo desse pássaro? Ele vai voar rodando em círculo, ou não vai conseguir voar, né? Porque ele vai ficar desequilibrado. Então imagine assim, assim como o pássaro precisa ter, assim como o avião precisa ter as duas asas, as duas turbinas, teve um acidente um tempo atrás, foi lá em Campinas, eu não foi Campinas? Um avião de um empresário que subiu e estava decolando, deu um de lado assim ó, e buf, caiu no morro lá. E o empresário com toda a família morreu. Há uns dias atrás... Albaté, Campinas, o um interior assim de São Paulo Eu acho que é Campinas Vocês não viram isso? Então, lá no, no time de basquete que eu jogo Tem um, um rapaz que joga lá com a gente E o nome dele é Vidual Ele é piloto Ele é piloto de helicóptero e tal E trabalha com isso E eu perguntei para ele eu vi o, o acidente, e quando estava lá no treino, eu batendo um papo com ele, eu perguntei a ele se ele tinha visto, e o que, que tinha acontecido, porque eu vi a imagem, alguém filmou, estava filmando com o celular, e foi um negócio assim, muito doido mesmo, o um avião decolou, e de repente ele fez assim, e eu falei, gente, o que aconteceu? E aí ele disse que, claro, não é oficial, né? tem toda uma perícia, etc, 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 mas ele diz que o que está correndo né, nos grupos de pilotos e tal, a possibilidade que eles estão vendo de fora, claro que não é uma palavra oficial, é a impressão que eles ficaram pelo movimento que o avião fez, que teve uma descompressão de uma turbina para outra. Uma turbina soprou muito forte, a outra soprou mais fraco. E aí o avião girou e caiu quando acontece, ele diz, pode não ter sido isso, a gente não sabe, mas quando acontece isso, geralmente, essa falha gera um acidente dessa forma, ou seja, o desequilíbrio, o desequilíbrio, uma área mais forte que a outra, o que é que eu estou querendo dizer, na prática? A gente precisa orar? Precisa, a gente precisa se relacionar com Deus? a gente precisa viver em santidade, a gente precisa conhecer as Escrituras, a gente precisa servir a Deus, ministrar diante de Deus, a gente precisa congregar, a gente precisa que Deus use a nossa vida, tudo isso a gente precisa, sim, amém, mas isso não anula o fato de que a gente precisa, Ser bons filhos, ser bons pais, ser bons profissionais Ser bons vizinhos, ser bom isso, aquilo, aquilo Estudar mais, capacitar mais, fazer mais cursos Buscar crescer na profissão Buscar uma remuneração maior, mais digna Dar uma qualidade de vida melhor para as nossas famílias Também tão importante quanto Em estatura e graça qual é o problema? O desequilíbrio Tem gente que tem uma estatura enorme E é anão na graça Tem gente que é um gigante na graça Passa o dia inteiro orando Mas não botou currículo em lugar nenhum Entendeu ou não? Entendeu? Estatura e graça Porque a salvação, irmãos O propósito de Deus O dom de Deus Isso aí a fonte é Deus, isso é graça isso é graça. Mas o estudo, o conhecimento, o crescimento profissional, relacional, social, isso aí é com a gente. E Deus quer que a gente faça parte do processo. Por isso que Ele deixou essa parte para nós fazermos. Se lembra de Lázaro? Jesus chegou em Betânia. Marta correu na entrada da cidade, porque né, ela era mais agitada. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que se o senhor... Pedir ao pai e ele te concede, Jesus, então bora para o cemitério, onde é que está? não, está no buraco lá, então vamos lá, quando Jesus chegou lá, o que é que ele disse? tirem a pedra, não, já tem quatro dias Jesus, já está fedendo, já, tira a pedra, não Jesus, acho que o senhor não ouviu, quatro dias, tem aquela questão da crendice judaica, até o terceiro dia dá para ressuscitar, depois do terceiro não dá mais, é por isso que ele chegou no quarto dia, de propósito, tira a pedra, não, 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 não. Tira. Jesus tinha poder para tirar aquela pedra, irmãos, sem botar a mão nela. Uf. Tinha. Por que é que ele não tirou? Porque ele quer que a gente participe do processo. Tirem a pedra que eu faço o milagre. Cresçam na estatura e compreendam a minha graça. É assim que vocês vão viver tudo que eu tenho preparado para vocês. Cresçam, mas não permita que o crescimento lhes tornem vaidosos, orgulhosos ou soberbos. Nunca se esqueçam que vocês não mereciam nada e é tudo pela minha graça. Cresçam na minha graça, me vejam em todos os momentos da vida de vocês, mas não acha que a minha graça vai fazer você ser aprovado no concurso. Para isso tem que estudar mesmo. Percebe? Uma coisa aponta para outra e a outra aponta para uma. E essas duas equilibradas é que fazem com que a gente chegue no centro da vontade de Deus. Duas áreas de crescimento. Estatura e graça. E as duas direções de crescimento. O texto diz, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Não é isso que o texto diz? Portanto, as duas áreas são espiritual e material. Graça e estatura. E as duas direções são vertical e horizontal. Eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus, porque é assim que eu vou crescer no meu relacionamento com os meus irmãos. Quanto mais próximo de Deus, melhor o meu relacionamento com o irmão. Ou como alguém muito sabiamente já disse, o meu hábito de falar com Deus acaba mudando o meu jeito de falar com as pessoas. E quando eu percebia que eu não conseguia me comunicar direito, e ainda não consigo muito bem, estou no processo, foi aí que eu descobri que eu precisava orar mais. Orar mais, porque se na vertical eu não estou crescendo, na horizontal também eu vou ficar estagnado. Então que nós saiamos daqui nesta noite, dispostos e disponíveis para crescer nessas duas áreas, e nessas duas direções, na graça e na estatura, com Deus e com todos os homens. Que assim seja, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.